0: Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangeliet. Og vi tager lige vores program, når vi var i gang med kapitel 14, om hvordan at Jesus han... Vi her for et billede af Jesus og hans disciple, hvor vi ligesom kommer ind bag forhænget. Vi kommer ind under huden på Jesus, vi kommer tættere på, end vi gør på noget andet tidspunkt. For Johannes han bringer os med ind i... i, i i den sal, hvor de spiste det sidste påskemåltid, og så lader han os høre den samtale, som foregik derinde i salen. Ikke en monolog fra Jesus, hvor Jesus han talte til sine discipler og prædikede til sine discipler, men en, en dialog, hvor de stillede spørgsmål til ham, og hvor han svarede dem tilbage igen. Først i slutningen af kapitel 13 ser vi Peter, der spørger Jesus, der siger til Jesus, jeg er parat til at dø for dig, og jeg vil gå derhen, hvor hvor du går, Jesus, jeg vil gå gå med dig. Og Jesus, han ligesom forbereder ham på, at han kommer til at tvigte ham, men at han skal få lov til at opleve Guds nåde og Guds kraft igen ind i sit liv. Hvor jeg går hen, der han kender i vejen, siger Jesus. Og så kommer skeptikeren Thomas og siger til Jesus, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Hvilket får Jesus til, at komme med et af de stærkeste udsagn, han nogensinde er kommet med i hele sit liv. Nemlig disse ord. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden gennem mig. Jesus er den eneste vej til Gud. Han er en levende vej, en forbindelse fra jorden til himlen. Den, der finder Jesus, han behøver ikke at lede længere, for han har fundet sandheden. Jesus taler ikke og peger bort fra sig selv og siger, der er sandheden, der er vejen, der er livet. Hvis du gør det, og du gør det, og du gør det, så skal du finde det. Men han peger på sig selv og siger, jeg er vejen, jeg er sandheden, og jeg er livet. Sådan ord gør enten Jesus til den største bedrager i verdenshistorien, eller til det mest fantastiske menneske, der nogensinde har betrådt jordens overflade. Jeg ved godt, at nogle mennesker de prøver på at finde en mellemvej her. De siger, at Jesus var et godt menneske. Et godt menneske siger ikke, at jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden mig. Det er ikke et godt menneskes udtale. det er en idiotsudtalelse. Det, 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 det er en, som er fuldstændig fanatiker og, og totalt overvurderer sig selv, og ingen jordforbindelse har længere. Enten er han den største bedrager, der nogensinde har gået på jorden, når han kan finde på at kalde sig selv vejen, sandheden og livet, og milliarder af mennesker i dag følger efter ham. Eller også er han virkelig vejen, sandheden og livet. Jeg tror det sidste. Jeg tror at Jesus han er Guds søn. Jeg tror han er sandheden. Jeg tror han er vejen, og jeg tror han er livet. Jeg tror de ord han talte, kan vi stole på net i mindste detalje. Så når Jesus han for eksempel taler om det gamle testamente, jødernes bibel, og så siger han at alt det der står skrevet her, siger han sandelig siger jeg jer, ja. himmel og jord skal forgå, men ikke et ord af skriften skal forgå. Det fortæller mig, at Jesus han troede på, at alt det, der står skrevet i det gamle testamente, var sandhed. Jødernes Bibel, den Bibel han læste i, han sagde ikke et ord eller en tyttel, af det, der står skrevet, skal forgå. Når Jesus havde den tillid til Bibelen, så har jeg ikke de store problemer med at have den tillid til Bibelen. Jeg tror, hvad Jesus troede. Jeg tror, hvad Jesus sagde. Han sagde, Guds ord er sandhed, og det er enkelt for mig at leve i det her. Så når jeg læser min Bibel, så læser jeg min Bibel på denne måde, som en bog, der er absolut i sin sandhed. Nogen vil sige, at du er middelalderlig, Bruno, og du er rigtig gammeldags, du er fuldstændig vanvittig, at du kan tro på det. Jeg tror på alt, hvad der står skrevet. Jeg tror også, at summen af Guds ord er sandhed. Jeg tror også, at når hans ord tydes, bringer det lys. Og jeg tror ikke, at man bare kan tage skriftens ord, og så pille det ene fra det andet. Og man kan heller ikke bare pille bogstaven fra ånden, men der er en sammenhæng i denne bog, som til sammen, når den forstås på den rigtige måde, åbenbart Guds væsen for os, åbenbarer Guds person for os, åbenbarer Guds vilje for os, og du får at vide, hvad hansigten med dit liv er, hvis du læser og forstår denne bog på den rigtige måde. Du finder ud af, hvor du kommer fra. Du finder ud af, hvorfor du er her, hvad meningen med livet er, og du finder ud af, hvor du er på vej hen. Thomas var forvirret, tvivlåren, og han siger, øh, jeg ved jo ikke, hvor du går hen, Jesus, hvordan kan jeg så kende vejen? Så svarer Jesus ham øh, med disse fantastiske ord, at han er vejen, sandheden og livet. Philip fortsætter med at tale til Jesus, realisten, og siger her, hvordan kan jeg kende den vej? Og der taler Jesus om, at den, der har set ham, har set faderen. Den, der har set Jesus, har set Gud i himlen. Vis os faderen, siger Filip, og det er også nok. Og Jesus han siger, har du set mig, Filip, så har du set faderen. Og så fortsætter han med at tale om, hvordan at han vil reproducere sig selv i millioner, ja, milliarder af mennesker i de kommende 100 år og tusinder, indtil han kommer tilbage til jorden igen i lamlig skikkelse. For jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, siger han i det første vers her i kapitel 14. Og når jeg er gået bort, og jeg har gjort en red for jer, så kommer jeg igen. For at tage jer til mig, for at hvor jeg er, der skal I også være. Hans genkomst er tydeligt forudsagt. Men han siger, indtil jeg kommer igen, så skal I fortsætte med at gøre de samme gerninger, som jeg gjorde. Vi så på det der i vores program det fantastisk enestående, at Jesus han siger, at hans disciple skal gøre de samme gerninger som han gjorde. Selvfølgelig er det kristeligt at forbinde et menneske, som bløder. Selvfølgelig er det kristeligt at give mad til den sultne, at give tøj til den nøgne. Selvfølgelig er det kristeligt Og skal den kristne kirke gøre det? Men det er ikke det, Jesus taler om her. Og når jeg siger det på den måde, så siger jeg ikke, at vi skal undlade at gøre det. imod. vi skal gøre godt mod alle mennesker og elske vores næste som os selv. Men når Jesus her siger, at den, der tror på mig, skal gøre de samme gerninger som jeg gjorde, så taler han om Guds overnaturlige kraft igennem sit liv. Han gør det helt klart og tydeligt, når han siger, de ord, jeg taler til jer, er ikke ord, jeg selv har fundet på, men det er faderen, som bliver i mig, der gør sine gerninger. Så Jesus han beskriver en overnaturlig åbenbarelse, som han har i sit liv. Sønnen siger han, kan intet gøre af sig selv, men kun hvad han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. Hemmeligheden til Guds kraft i Jesu liv lå i helligåndens salvelse ned over hans liv. Derfor siger Jesus der også, når han siger, at vi skal gøre større gerninger, end han har gjort, så siger han, for jeg går til Faderen. Og da han var god til Faderen, så udøste han ånden over den kristne menighed på Pinsedag. Det var ikke den første oplevelse, de havde af Helligånden. Den havde de allerede aften, da han åndede på dem efter sin opstandelse og sagde til dem, modtage Helligånden. Der blev de første kristne født på ny. Der fik de lov til at opleve Guds nærvær og liv i deres indre. Der fik de lov til at opleve det som en virkelighed, som Johannes siger er hele årsagen til, at han har skrevet sit evangelium. I uh, kapitel 20 og det sidste vers, der siger han, jeg har skrevet dette ned for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror dette, skal have livet i hans navn. Dette liv får vi, når helligånden flytter ind i os. Helligånden flytter ind i os, den dag vi beder om tilgivelse for vores søn og inviterer ham til at komme ind og være herre og mester i vort liv. Paulus han siger det på den måde, at den som i sit hjerte tror, at Gud oprejste Jesus fra de døde, og med sin mund bekender ham som herre, han skal blive frelst. Ikke måske, ikke muligvis. Ikke hvis han har gjort en hel masse gode ting. Ikke hvis han har givet en hel masse gode løfter. Men ganske enkelt, han skal blive frelst. For frelsen er ikke på grund af vores gode ting eller vores gode løfter. Jeg kender nogle mennesker, der siger, jeg gør det så godt, jeg kan, og så håber jeg på, at Gud vil vise mig noget. Uh, hvis det, at vi gør så godt, vi kan, kunne frelse os, så døde Jesus forgæves på Golgata-korse. Hvis vores egne gerninger, kunne frelse os, så var der ingen årsag til, der var ingen grund til, at Gud skulle ofre sin egen søn på korset for vores overtrædelser. Det er, fordi vi ikke magter at gøre det rigtige. Fordi vi ikke magter at leve ret. Derfor sendte Gud sin søn for at dø for os der på Golgata-kors. Og ved enkel tro på ham, så kan du opleve Guds kraft lige ind i dit liv. Hvor han giver dig liv, og helligånden flytter ind i dig. Ikke bare flytter han ind i dig, men Bibelen fortæller om, hvordan han kan komme over dig. At du kan få en ny erfaring af den ånd, der allerede bor i dig, og han kan fylde dig med kraft. Når han kommer ind i dig, så giver han dig liv. Når han kommer over dig, så giver han dig kraft. Jesus siger her i Johannes 14:16, og jeg vil bede faderen, og han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evigtid. <laughs> det er fantastisk spændende at se, hvordan det, som Gud begynder på jorden, det ender i evigheden. Når han fylder os med heligånden og lader sin heligånd komme ind og bo i os her på jorden, så er det ikke noget, der slutter, når vi kommer til himlen. Men der skal Gud fylde alt det alle, og han skal gennemtrænge hele sin skabning. der er i herligheden, hvor faderen bor. Jeg vil bede faderen, at han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid. En anden talsmand. Det græske ord for talsmand er paraketos. Det betyder en som kommer til din hjælp. En, som kommer til din hjælp. Altså siger Jesus, jeg vil bede faderen, og han skal give en, som kommer til din hjælp. Nogle bibler oversætter det med en rådgiver. Andre oversætter det med en advokat. En, som taler på dine vegne. Andre oversætter det med en mellemmand. Andre oversætter det med en forbidder. I 1. Johannes 2.1 bliver Jesus også kaldt en talsmand. Der står, at vi har en talsmand hos faderen, en paraketos. Det er Jesus. Han er en mellemmand mellem Gud og mennesket. Og her siger Jesus, jeg vil bede faderen, og han skal give jer en talsmand. Altså han skal give jer en hellig ånd, som vil komme til din hjælp, når du har brug for det. Det er også selve forklaringen på at Jesus kunne sige, som vi så på i vores sidste program i Johannes 14:12, den som tro på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg har gjort jer, han skal gøre større end disse, for jeg går til faderen. Ikke som om du eller jeg eller noget andet menneske af sig selv kunne bevæge sig ind i den overnaturlige verden, ind i den usynlige, åndelige verden, og hente de usynlige, åndelige ting synligt ind i denne verden. Ikke som om nogen af os kunne gøre det i os selv, Men Helligånden, som vil komme til vores hjælp, han har gaver af helbredelse. Han har gaver af åbenbarelse. Han har gaver af Guds nærvær. Han kaldes sandhedens ånd. Og i vers 17 siger Jesus, Verden kan ikke tage imod ham, fordi den ikke ser ham og ikke kender ham. Men I kender ham, for han bliver hos jer, og han skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, men jeg kommer til jer. Denne kraft og nærvær er det, som i dag gør, at Guds skærninger bliver mangfoldigt gjort igennem sit folk. Det, der skal til, det er, at du beder faderen om det. Du siger til Gud, jeg vil gerne bruges af dig som et redskab i dine hænder. I det øjeblik, du siger det, så er faderen parat til at fylde dig med sin ånd. Når han fylder dig med sin ånd, så fylder han dig med sin kraft. Han lader det overnaturlige begynde at blive naturligt, så du kan tale i tunger, at du kan profetere, at du kan modtage visdomsord, kundskabssor, mægtige gerninger, undergerninger, helbred i de syge og, og bedømmer. Og alt dette taler Paulus om i 1. Korinther 14, 1. Korinther 12. Og han taler om disse ting og kalder det for helligåndens gaver. Gaver som helligånden, hjælborgen, han giver til os, når han kommer til vores hjælp og begynder at åbenbare sig ind i menneskers liv. Jeg kunne i timevis fortælle dig om det ene under mirakel efter det andet, som helligånden gør i dag, ikke af det menneskers liv. Lad mig bare fortælle dig et enkelt af dem, eller måske to. Men, men her for nogle få uger siden, så var jeg på en, en sommerkonference oppe i Norge, hvor jeg skulle tale. Og da jeg kom til konferencen, så var det en, der kom hen til mig og sagde, kan du huske, at du var her på, i, i området for cirka et år siden? Og det kunne jeg selvfølgelig godt huske. Og så siger vedkommende, ja, du profiterede over mig. Det kunne jeg kun huske ganske svært, fordi det var så lang tid siden, og jeg har gjort det så mange gange siden da. Men hun siger til mig, at i slutningen af det møde, så, så sagde hun der og græd og var dybt bedrøvet, og så var jeg kommet hen til hende, og så havde jeg begyndt at tale til hende. Og jeg havde sagt til hende, at øh, de problemer, du har, øh, vil du se en, 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 en virkelig forandring på fra de næste to til seks måneder, og du vil opleve, at Gud kommer og griber ind i dit liv, og de problemer, du har, som du lige nu sidder og græder over, de vil blive forandret, ikke i et nu i et øjeblik, men i en proces, som Gud vil gøre i jeres liv. Og hun sagde til mig, at hvad du ikke var klar over, Bruno, var, at jeg havde en datter derhjemme, som led af en, en træthedssygdom, som gjorde, at hun sov op imod 23 timer i døgnet. Hun magte ingenting. Hun havde ingen kræfter. Hun kunne ikke gå i skole. En 12-13-årig gammel pige, som var ved at få hele sit liv ødelagt og opgivet på alle måder. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre mere. Men da du sagde, at i løbet af de næste to til 6 måneder, så ville der ske en forandring ind i den ind i dit liv og ind i din situation, så troede jeg på, at dette her det galt for min datter. Og da jeg kom hjem her fra, fra, det, fra, fra det møde, hvor du sagde disse ting her, så begyndte jeg at fortælle det til andre mennesker. Jeg fortalte det til mennesker, som ikke var kristne, at, at en prædikant havde profiteret over mig og sagt, at Gud ville gøre et mirakel ind i vores liv. Og så tog hun og trak sin datter frem, som stod ved siden af hende, som var blevet fuldkommen helbredt i løbet af det år, der var gået siden dengang. Så sygdommen havde sluppet tag i det hende, og hun var i fuld gang med at blive restitueret, og, og begynde at, øh, at virke på fuldstændig normal vis igen. Hvor man ved sådan nogle ting fra, det er jo ikke ting, man ved, men det er ting, som man får åbenbart, når det er sådan, som det står her, de ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv. Den slags ord frigør mennesker, løser Guds kraft ind i menneskers liv. Det var det, den kristne kirke skulle være optaget af. Det var det, præster burde være optaget af. Hver eneste søndag, når de skulle prædike Guds ord i kirken, så burde de søge Gud for at få ord lært af ånden. Jeg tror, Gud har givet os vores hjerne for, at vi skal bruge den. Og jeg har ingen problemer med, at mennesker bruger deres evne til at tænke og resonere og lægge to og to sammen. Jeg har ingen problemer med, at mennesker prøver på at præsentere evangeliet på en fremragende måde ved punkt 1, punkt 2, punkt 3 og punkt 4, og så komme ud med alt det her. Men oven i det, i tillæg til alt det her, så må der være et guddommeligt indslag, hvor sandhedens ånd, ham som er sendt for at hjælpe os, talsmanden, hjælperen fra himlen, en som kommer dig til hjælp, han kan få lov til at tale igennem præstens forkyndelse, igennem den kristnes svinesbyrd, igennem forbøndens magt, tale ind i menneskers liv, sådan som mennesker kan få lov til at opleve en guddommelig forvandling i deres liv. Så Jesus siger, at når han er gået fra os, så vil han sende helligånden, talsmanden, en som kommer til vores hjælp. Jeg vil ikke efterlade jer fadeløse, siger han, men jeg vil komme til jer. Den som har mine befalinger og holder dem, han er den som elsker mig, og den som elsker mig, skal elske sig min far, og jeg skal elske ham. Og siger Jesus, åbenbar mig for ham. Det får så en af Jesu Apostle Judas, ikke Judas Iskariot, men den anden Judas, til at sige til Jesus, hvoraf kommer det, at du vil åbenbare dig for os og ikke for verden? til Jesus han forklarer Judas, at den som elsker ham, den som søger ham, den som holder fast ved hans ord, han bliver genstand for guddommelig åbenbarelse. Du kan synes, det er uretfærdigt, at Gud vil tale til nogen og ikke til andre. Men sandheden er, at Gud vil tale til den, som kommer til ham. Det er ikke Gud, som begrænser sig selv. Det er ikke Gud, der siger, ja, der er nogen mennesker, jeg vil tale til, og andre, jeg vil tale til. Men det er mennesker, som er nødt til at vende sig rundt, fordi Gud ikke vil påtvinge sin tiltale ind i menneskers liv. Og hvis mennesker ikke ønsker at høre fra Gud, ikke ønsker at kende vejen sandheden i livet, ikke ønsker at vandre med Gud, eller leve med Gud, eller høre hans ord, så pådutter Gud dem ikke sit ord. Han åbenbarer sig for den, der elsker ham. Det er jo egentlig bare et udtryk for Guds fantastiske godhed igen, at hvis du vil leve dit eget liv, så får du lov til at leve dit eget liv. Jesus kom for at give os liv og liv i overflod. Det betyder, at den, der lytter til Gud og lever hans liv, han kommer til at leve det mest spændende liv, noget menneske kan opleve. Du kan være den mest dybt sunkende mand, i hele Danmark. Du kan være det mest dybt tungne menneske, kvinde i hele Danmark. Men når du møder Jesus Kristus, så møder du livet, vejen og sandheden. Og der kan du begynde at leve et liv, som bare sprudler og er fuld af Guds nærvær og Guds begejstring. Det er klart, at der er masservis af mennesker, som siger, at jeg ønsker ikke at gøre Guds vilje, jeg vil bestemme mor og far skal ikke bestemme over mig skolelæren skal ikke bestemme over mig politiet skal ikke bestemme over mig regeringen skal ikke bestemme over mig Gud skal bestemt ikke bestemme over mig jeg vil gøre lige nøjagtigt det jeg selv vil her i livet og det får du selvfølgelig lov til jeg ved ikke hvor gode råd disse forskellige øvrigheder jeg nævnte vil give dig men jeg ved at Gud han giver kun gode råd som forløser hans kraft og hans nærvær ind i menneskers liv Jesus siger til sine disciple, det der har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Og så taler han igen om Helligånden. Han siger, talsmanden, han som skal komme til din hjælp, Helligånden, som faden vil sende i mit navn. Han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt. Så når du bliver en kristen, så er det altså ikke bare, nu begynder jeg at læse i min bibel, og så går jeg i kirke, og så følger jeg mine hænder og beder nogle bønder, men det er at få Helligåndens, talsmandens, hjælpårens nærvær ind i dit liv, og han vil begynde at minde dig og lære dig, tale til dig om alt, som er Guds vilje, så du kan gå på den vej, som leder til fred og frihed. Derfor siger Jesus står også i det næste vers i vers 27. Fred efterlader jeg, efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som verdengiver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være ikke modløst. Det er fredens arv, fredens kendskærning og fredens realitet, som Gud vil give dig. Hvilken velsignelse det er at kunne få lov til at gå i seng om aftenen og lukke sine øjne med et smil på ansigtet der bare har dyb fred i sit hjerte. Ingen dårlig samvittighed og ingen uro, fordi Gud er min far. Helligånden er min hjælper. Jesus er min frelser, og han har lovet at være med mig hele vejen igennem. Jeg giver ikke som verden giver, siger Jesus, som betaler tilbage med uretfærdighed, men jeg giver jer min fred i jeres indre. I hørte, at jeg sagde, at jeg går til Faderen, og jeg kommer til jer igen. Hvis I elsker mig, vil I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til, at jeg siger Jesus, før det sker, for at I, når det sker, skal tro, at jeg er den, jeg siger, at jeg er. Jeg skal ikke længere tale meget med jer, for verdens fyrste kommer, og i mig er der intet, der hører ham til. Men for at verden skal kende, at jeg elsker faderen, og går så læs som faderen har befalet mig, så stå nu op og lad os gå herfra. Og så sluttede Jesus sin samtaler med disciplene inde i det sted, hvor de holdt det sidste påskemåltid. Så rejste de sig op og gik derfra, og vi skal se i vores næste program, hvordan de er på vejen derfra, Fortsatte med at tale, og Jesus han talte til dem, mens han gik derfra ud imod getsemane Have. Når Jesus han her siger, at verdens fyrste kommer, og i mig er der ingen, der hører ham til, så taler han om, hvordan han levede hele sit liv i en fuldkommen overgivelse til Gud. Et fantastisk forbillede for, at et hvert menneske på jorden i dag at leve et liv. Så mørkets fyrste, djævelen, ikke på nogen måde har nogen indflydelse ind i dit liv, og det ikke er noget i dig, noget brohoved eller nogen anden ting, som han kan kræve, men at du kan leve i Guds frihed, fordi du gør det, som faderen har befalet dig. For Jesus var det en byrde at rejse sig op og gå videre om at give have, for han vidste om de ting, der ventede ham. Han kendte til lidelsen, til vanskelighederne, som han nu skulle gå ind i. Han frygtede for det som menneske. Men han måtte gøre det, fordi han var Guds søn. Han måtte gøre det, fordi han var kommet til denne jord, for at give sit eget liv for os. Så stå nu op, kom, lad os gå herfra, siger han. Og så forlod de lokalet.